0: Naja, was man immer machen kann, ist, dass man mal so ein Beziehungskonto aufstellt und schaut mal, wie buche ich auf die Beziehung ähm, ein, also wie zahle ich ein, wie buche ich ab.
1: Salon 5. Hallo, Salon 5-Reporterin Nasra hier und heute sprechen wir über toxische Freundschaften, wie man damit umgeht und sie beenden kann. Deshalb sitze ich hier mit Mental Health Coach. Antje, willst du dich einmal kurz vorstellen?
0: Ich war in meinem ersten Berufsleben Vermessungsingenieurin und vor 20 Jahren habe ich dann gewechselt und bin heute Rednerin auf der großen Bühne, Mental Coach für Einzelne, vom Spitzensport angefangen, habe Olympiasieger begleitet bis hin zu Führungskräften in Unternehmen und bin eine Reisende, bin auf der gesamten Welt unterwegs, beruflich und privat.
1: Du bist ja Mental Health Coach. Wie wird denn dein Ar Arbeitsalltag aussehen?
0: Na naja, Der ist total unterschiedlich, weil ich bin ja eben nicht in erster Linie Coach, sondern ich habe eine eigene Akademie, mache Ausbildungen und reise und fahre zu Kunden und halte Vorträge. Daher gibt es keinen typischen Arbeitsalltag, mhm. ja, sondern ich bin Unternehmerin, ich habe drei Mitarbeiter, und das, äh, da gibt es nicht den durchgetakteten Tag. Ich kenne auch keinen Montag bis Freitag, sondern so wie die Arbeit anfällt. Heute Nachmittag war ich drei Stunden in der Sonne, weil ich jetzt dann zwei Tage auf den Kongress fahre. Und so ist es halt immer wieder anders.
1: Jetzt zu unserem Thema toxische Freundschaften. Ähm, wie oft kommt es denn vor, dass sich Menschen deshalb Hilfe bei dir suchen?
0: Kommt seltener vor, muss man ehrlicherweise sagen, weil ich glaube, dass Menschen sich heute insgesamt zu wenig den Kopf machen über ihre Beziehungen. Ich mag auch gar nicht so sehr den Begriff toxisch, weil es ist schon ein sehr negativer Begriff, na, sondern sind ja in einer Beziehung Freundschaft immer zwei beteiligt. Und ähm, oftmals, also zum Beispiel habe ich gerade mit jemanden, der anderthalb Jahre in Amerika gelebt hat und jetzt zurückgekommen ist, geredet und er sagt, der größte Unterschied zwischen Deutschland und Amerika ist unter anderem, dass in Amerika nicht so gerichtet wird. Gerichtet über Menschen, Freundschaften. Und hier bin ich letztens gesessen im Café, drei junge Leute, also dürften noch in die Schule gegangen sein, haben sich sehr nett unterhalten, dann geht die eine und die zwei übrigen lästern über die eine, die weggegangen ist. Und das finde ich halt überhaupt nicht okay. Na, das ist schon gar nicht so, dass ein ganzes Lokal das mithört. Und daher, wir müssten uns halt heute alle wieder mehr um Beziehungen kümmern, um Freundschaften ohne Handy und mit viel mehr Wertschätzung und Respekt. Also den anderen durch die Brille dessen sehen, was kann, was bedeutet er für uns? Was bringt er mir Gutes? Was, was tut er mir Gutes? Und ähm, eben weniger unter dem Begriff toxisch.
1: Ab wann wäre denn eine
0: Freundschaft ungesund? Ähm, wenn es mir deutlich Energie raubt. Ah, Sie also spreche gern so mit dem Energiefass. Das ist, müssen wir ja immer wieder auffüllen. Und wenn ich durch meine Freundschaften und Beziehungen sehr viel Energie verliere, und gar nicht so viel Energie wieder nachgeben kann. Und wenn halt eine Beziehung sehr einseitig ist, eine Freundschaft, da, wenn der eine immer wieder hilft und beim Umzug hilft oder die Blumen gehst im Urlaub oder auf die Kinder aufpasst, aber umgekehrt halt nie der Ausgleich da ist, dann muss man sich halt auch überlegen, nehme ich das in Kauf? Will ich, also ist das für mich stimmig? Und äh, wenn eben nicht, dann ist es vielleicht besser. Man geht getrennte Wege.
1: Gibt es denn bestimmte Arten von toxischen oder ungesunden Freundschaften?
0: Nee, also ich kann das nicht ähm, differenzieren. Natürlich haben wir ein Privatleben und wir haben einen, einen Job. Und im Beruf haben wir ja sozusagen Beziehungen zu unseren Kollegen, zum Chef und aber auch außerhalb des Unternehmens zu Kunden. Und ähm, entsprechend, ja, im Prinzip bin ich ja, angehalten natürlich den Kontakt zu meinen Kunden entsprechend gut zu gestalten. Ähm, aber auch da kann es natürlich mal vorkommen, dass es nötig ist, einem Kunden auch Grenzen zu zeigen und zu, ähm, aufzuzeigen und zu sagen, wie weit kann er gehen, darf er gehen und wann ist äh, gut. Ne? Wann arbeitet man vielleicht mit ihm dann auch gar nicht zusammen?
1: Woran könnte ich als, als Privatperson denn auch erkennen, dass ich toxisch bin oder ungesunde. Fallensmuster in der Beziehung äh, an den Tag legt.
0: Ja, wie gesagt, ich kann mit dem Wort toxisch nicht viel anfangen. Da müsste man jetzt erstmal klären, was ist überhaupt eine toxische Beziehung. Mhm. Und ähm, woran erkenne ich es bei mir selbst? Wahrscheinlich nur bedingt, weil man selber ja sehr seine Brillen auf hat und ähm, selbst oft seine Fehler, Schwächen gar nicht so gut erkennt. Klar, also wichtig ist, dass man halt, und da kommen wir aber eher zu so allgemeinen Regeln, für mich ist halt wichtig in der Beziehung, dass jeder seinen Raum bekommt, dass jeder erzählen kann und nicht der eine nimmt immer den ganzen Raum, der andere hört zu, aber wenn er selber was auf der Seele hat, dann kommt er nicht äh, zum Erzählen und da ist kein echtes Interesse am Gegenüber also wenn du merkst, du hast kein echtes Interesse an deinem Gegenüber, dann würde ich eher es lassen. Also zumindest so lange, bis wieder Interesse da ist. Ja, weil wir merken das ja, ob da jemand echtes Interesse hat an uns oder nicht. Und es tut natürlich niemanden gut, wenn man merkt, das interessiert den anderen gar nicht. Also ich denke da gerade auch an eine Freundschaft selbst. Der interessiert sich halt eigentlich nur für sein eigenes Leid und für sein Leben, aber zum Beispiel alles, was ich beruflich mache, interessiert ihn 0,000 gar nicht. Und ja, nicht jeder muss jetzt in meinen Beruf einsteigen oder Seminare bei mir besuchen oder Webinare, aber sich gar nicht zu interessieren und auch gar nicht zu fragen, wie war der Kongress oder wie war die Rede, wie ist denn die angekommen? Oder das ist halt dann eine sehr einseitige Beziehung.
1: Wie kann man denn solche Verhaltensmuster vorbeugen? Wie kann man selbst sich das Ziel setzen, ich möchte gesündere Freundschaften und Beziehungen haben, was kann ich an mir persönlich ändern oder verbessern?
0: Naja, was man immer machen kann, ist, dass man mal so ein Beziehungskonto aufstellt. Entweder wirklich zu einer Person und schaut mal, wie buche ich auf die Beziehung ähm, ein, also wie zahle ich ein, wie buche ich ab. Also abbuchen wäre zum Beispiel, ich halte ein Versprechen nicht ein und einzahlen, indem ich eben Versprechen einhalte und zum Beispiel auch ehrlich bin. So, das kann ich für eine Beziehung machen. Ich kann aber auch ein ganzes Beziehungsnetz aufmalen, dass ich mich in die Mitte schreibe und dann außen herum meine wichtigsten Bekanntschaften und die dann einskaliere in minus minus, also sehr schlecht, minus schlecht, <lacht> null neutral, plus gut und plus plus sehr gut. Und kann mir dann überlegen, wenn ich die Beziehung trotzdem aufrechterhalten möchte oder muss beruflich, was kann ich tun, damit die Beziehung wieder besser wird. Also zum Beispiel auch, dass mal was vorgefallen ist und man sehr nachtragend ist. Ich finde nichts Schlimmeres wie nachtragend sein. Na, wichtig ist natürlich, dass der andere sich in irgendeiner Form mal entschuldigt. Aber dann müssen auch solche Dinge aus der Welt sein, weil jeder verplappert sich mal, sagt was... Böses oder was Ärgerliches. Wir alle sind ja keine Scheinheiligen und Perfekten, sondern je nach äh, Lebenssituation sind wir vorsichtiger, zugewandter und passen auf unsere Worte auf oder eben, wenn es uns gerade mal nicht gut geht, dann rutscht schon auch mal was raus. Und wenn man sich entschuldigt hat, dann muss es der Vergangenheit angehören. Und generell hat es halt sowas mit Lebenseinstellung zu tun. Ich bin halt der Meinung, wir sollten viel stärker das Jetzt leben und die Zukunft und nicht so viel in der Vergangenheit. Ne? Und sozusagen innerlich auch aufrechnen, was hat der andere alles schon getan, was mir missfällt. Weil das belastet jede Beziehung, jede Freundschaft. Und dann frage ich mich halt, wieso hält man überhaupt fest an der Freundschaft, lässt nicht los, wenn man eigentlich nur das Negative aufrechnet.
1: Zudem würde ich einmal ein bisschen zwischen den Unterschieden zu ungesunden Freundschaften und Beziehungen eingehen. Ähm, was sind die Unterschiede? Werden ungesunde Freundschaften genauso ernst genommen wie schlechte Beziehungen?
0: Ja, ich treffe keine solchen Differenzierungen. Hast mhm. weißt du? Für mich, ich finde sowieso immer schwierig, dieses gut-schlecht. Mhm. Für mich haben wir... Alle unsere Mackenecken kannten, aber warum eine Freundschaft schlecht ist, das liegt oft an unterschiedlichen Werten, dass wir unterschiedliche Werte haben, also uns sind unterschiedliche Dinge wichtig. War ja zum Beispiel in Corona ein gutes Beispiel. Ja? Die einen waren halt für die ganzen Maßnahmen, die anderen dagegen. Und ich in meiner Freundschaft, wir haben es halt so gemacht, wir haben uns 30 Minuten gegeben für. Konkre konträres diskutieren über Corona, dann haben wir Time-out gemacht und haben gesagt, uns ist die Freundschaft so wichtig, Thema beendet, wir kümmern uns wieder um andere Themen und pflegen unsere Freundschaft. Na? Aber deswegen ist nicht die Freundschaft toxisch oder schlecht oder da, da, da tue ich mich schwer, überhaupt mit solchen Bewertungen äh, unterwegs zu sein.
1: Das kann ich nachvollziehen das, was du gerade beschrieben hast, hört sich für mich wie eine gesunde Beziehung an, weil es diesen Grenzen gibt, Diskurs. In diesem Interview gehen wir aber mehr darauf ein, was passiert, wenn diese Grenzen nicht da sind? Was passiert, wenn, wenn wenn das Konto, was du vorhin beschrieben hast, ständig auf Minus ist? Was kann können Personen in dieser Freundschaft, in dieser Beziehung tun, damit es entweder ausbalanciert wird, dass, dass die Personen an sich selbst arbeiten, an diese Beziehung arbeiten, oder was kann man tun, dass man diese Freundschaft oder Beziehung verlässt?
0: Ja, du kannst halt erstmal deine Wahrnehmung, dass die Beziehung in Schieflage ist, kommunizieren mit dem Ansatz der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg, ohne Schuldzuweisungen, sondern bei dir bleiben. Das, ähm, das mache ich dann an konkreten Beobachtungen fest. Und dann kommt die Emotion, macht mich traurig oder ich bin einfach verärgert, weil eben... Wenn wir davon ausgehen, dass jemand seine Versprechen nicht eingehalten hat. Ähm, ja, zum Beispiel einen Freund, der kommt ständig zu spät. na, Der kommt auch gut anderthalb Stunden zu spät. Und das ärgert mich natürlich. Und dann sage ich ihm das, ja, vereinbart war 14 Uhr, du kommst um 15.30 Uhr, ich bin stinksauer, weil mir die Einhaltung von Absprachen wichtig ist. Daher ruf zumindest das nächste Mal an, dass du anderthalb Stunden später kommst, weil dann kann ich die Zeit sinnvoll nutzen. Na, also ist das Ansprechen, nicht das in sich hineinfressen und vor lauter Harmoniebedürftigkeit und dem Konflikt aus dem Weg gehen, äh, nichts sagen und wenn halt in dem Fall sich nichts verändert, dann kann ich ja nur die Entscheidung tref treffen zu gehen, das macht man face to face, dass man jemand sagt, du für mich ist diese Be Freundschaft nicht mehr tragbar, dann spricht man aber nochmal über die schönen gemeinsamen Zeiten, das, was man gemeinsam erlebt hat und genossen hat. Denn in jeder Freundschaft gab es das ja, sonst wäre es ja vermutlich keine Freundschaft.
1: Social Media, Fluch oder Segen auf Freundschaften? Eher Fluch,
0: weil ähm, für mich halt, also ich habe jetzt gerade erst, äh, in der, ich glaube in der FAZ war es ein Artikel gelesen über die Zeiten, die Menschen vor dem Fernseher und in den sozialen Netzwerken verbringen. Und das ist halt einfach erschreckend. Man weiß ja auch, dass junge Leute während Corona 90 Stunden pro Woche am Handy, iPad oder Rechner waren. Das ist natürlich absurd. Und wenn ich halt sehe, wenn ich in, in Lokale gehe, dass Jugendliche, junge Leute nur in ihre Hände schauen und nicht miteinander reden, dann frage ich mich, wieso gehen sie zusammen aus? Na, natürlich wenn man eine Reise plant dann kann man da mal reinschauen aber zum Beispiel habe ich oder bei uns gibt es die Regel in der Familie, die Küche ist eine handyfreie Zone dort gibt es kein Handy, dort kochen wir und essen wir und das gilt für alle auch für Gäste, außer es gibt einen Notfall, jemand hat ein krankes Kind zu Hause na und weil du signalisierst mir ja, wenn du dein Handy liegt da, es bimmelt, du nimmst es sofort während einem Gespräch in die Hand, dass das Handy wichtiger ist wie dein Gegenüber. Und das kann es für mich einfach nicht sein. Du kannst ja heute jemanden sehr aus seiner Mitte bringen, wenn du das Handy wenn das Handy plötzlich nicht auffindbar ist. Ja, aber wenn die Person eine halbe Stunde später kommt, macht sich keiner einen Kopf. Ja, also Weil das Handy heute schon so eine große Bedeutung bekommen hat. Und daher würde ich mir auch wünschen, wir haben zum Beispiel eine Reise gemacht mit dem Bus und auch hier haben wir uns die Regel gegeben, so, wenn wir zusammen essen gehen, gibt es kein Handy. Das kann jeder abends im Hotel machen und kann dann auf dem Zimmer seine Bilder durch die Welt schicken und seine ganzen WhatsApp und was weiß ich beantworten. Aber wenn wir zusammen sind, dann wollen wir uns austauschen, die Ereignisse, die Erlebnisse des Tages teilen und dahin müsste man wieder so ein Stück zurückfinden.
1: Wie würde, was mich jetzt ein bisschen interessiert, ist natürlich ganz anders zu schreiben, als würde man Face-to-Face -face kommunizieren. Und da entstehen auch ganz viele Missverständnisse. Ähm, wie würdest du sagen, kann man damit gesund umgehen? Vor allem auch, wenn man keine Möglichkeit hat, äh, sich oft Face-to-Face -face zu sehen, weil man zu weit weg wohnt, etc.
0: Es spricht ja nichts dagegen, sich auch über Zoom oder... WhatsApp-Videocall äh, zu begegnen, aber dann redet man miteinander und tippt nicht eine WhatsApp nach der anderen, die sehr viel Missverständnisse schürt, die sehr viel Zeit frisst, sondern dann schaltet man auf Videocall und sieht und hört sich zumindest. Na? Das finde ich an der Stelle halt äh, ganz wichtig. Ähm, natürlich ich will jetzt auch nicht mehr ohne Internet und dem leben, aber ich brauche keine sozialen Netzwerke, um mit meinen Freunden, wenn ich, ich bin ja viel unterwegs, wenn ich in Asien bin, mich zu unterhalten, dann nutze ich eben Videocalls.
1: Mhm. Irgendwelche Tipps, die du geben würdest für die, junge Men für die jungen Menschen, die jetzt gerade zuhören und ähm, für deren Freundschaften, wie sie mit Beziehungen umzugehen haben, sie gesund zu beenden.
0: Also ich würde viel lieber darüber reden, wieder ge gesunde Beziehungen zu leben, zu pflegen, auf der Basis von Wertschätzung mhm. und Respekt. Und trenne Sache von der Person. Nur weil jemand eben was Dummes gesagt hat, bin ich kein schlechter Mensch. Weil jemand eine schlechte Note geschrieben hat, ist er kein schlechter Schüler. Weil jemand eine Niederlage erfahren hat, ist er kein Versager, Na, sondern das wirklich ganz stark zu trennen, raus aus gut und schlecht, sondern rein in die Grautöne und wieder mehr Beziehung direkt in Präsenz zu leben, sich wieder in die Augen schauen, echtes Interesse zeigen, zuhören. Ähm, zuhören heißt ja auch Dinge mal zusammenfassen, was ist bei mir angekommen viel mehr offene Fragen stellen, nachfragen, weil Fragen zeigt, wer Fragen stellt, der hat Interesse am Gegenüber, der hat Interesse am Leben des anderen. Und wie gesagt, wenn es wirklich nötig ist, eine Beziehung zu beenden, dann auch nicht per WhatsApp, bitte nicht und auch nicht den anderen dann raussperren, dass er nie mehr schreiben und anrufen kann. Was Verletzenderes gibt es überhaupt nicht. Ja, damit tue ich Menschen richtig weh, und auch letztendlich bewusst, ich mache es mir einfach, indem ich sage, dann sperre ich ihn raus aus dem Handy und ähm, habe es für mich geklärt. Aber was mit dem anderen ist, ist mir wurscht. Und das, das kommt auch auf Feld im Leben irgendwann auf einen zurück, weil ich glaube immer an eine ausgleichende Gerechtigkeit im Leben, dass viele Dinge zehn Jahre später zu einem zurückkommen, wenn man so durch im, im Leben agiert. Ne? Sondern das äh, in aller Klarheit zu sagen, was man aneinander geschätzt hat, aber dass eben jetzt
1: die Wege sich trennen. So, ich würde mich für das Gespräch bedanken, das damit abschließen mit deinen Worten an alle ZuhörerInnen für die Woche. könnt auf jeden Fall weiter bei Salon 5 Unterstrich auf Instagram vorbeischauen. Wir haben ganz, ganz viele interessante Interviews und Posts geplant. Und ansonsten würde ich sagen, danke schön, dass du hier warst und tschüss. Sehr gerne.
0: Tschüss.